0: Wir, du, Natur. Dein Podcast für sanfte Medizin. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Wir, Du, Natur. Deinem Podcast für sanfte Medizin. In der heutigen Folge geht es nochmal um einen gesunden Darm, die gesunde Darmflora und wie ihr sie euch erhalten könnt. Mein Name ist Benjamin Hartlieb, ich bin Osteopath und Heilpraktiker und neben mir ist wieder der Arzt, Biologe und Chemiker Peter Emrich. Hallo Peter. Hallo Benjamin. Ja Peter, letzte Woche haben wir bereits einen Einstieg gemacht in Möglichkeiten, die Darmbakterien oder die eigenen Darmbakterien wertvoll zu unterstützen. Wir haben gehört, dass pflanzenbasierte Kost sehr gut ist, dass Eiweiße am Abend, also Fleisch, Fisch, Wurstwaren, auch pflanzliche Proteine am Abend ähm, vielleicht nicht so gut sind. Wir haben von fermentierten Lebensmitteln erfahren, wie wertvoll diese sind. Magst du für dich nochmal eine kurze Zusammenfassung für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zu Hause geben? Ganz einfach, Benjamin, die Milchsauer
1: vergorene Lebensmittel sind ja schon seit Jahrtausenden in der Menschheit gang und gäbe diese einzusetzen. Das heißt, man hat es haltbar machen müssen, da kam man auf die Idee. Man kannte damals nicht, dass das Milchsäuerbakterien sind, das hat man erst im Nachhinein festgestellt. Und vor allem wissen wir, dass Brot mit einem Sauerteig hergestellt viel bekömmlicher ist. Es hat eine lange Teigführung, dadurch viel besser für unseren Magen-Darm-Trakt. Und immer wieder erkenne ich im Praxisalltag und du sicherlich auch, dass die Patienten sagen, sie essen morgens eine Brezel oder einen Laugenweg oder irgendwie ein anderes Brötchen und sie haben Bauchschmerzen. Also das heißt, eine direkte Aufnahme dieses normale Weißmehl, was E-Vitamin das ist eigentlich Auszugsmehl und diese Auszugsmehle, denen fehlen ja die ganzen Vitalstoffe, vor allem Spurenelemente, Vitamine, Mineralien, die ja sehr, sehr wichtig sind. Und wenn wir bedenken, dass viele Patienten unter dieser Kost eine Fructose-, eine Laktose und eine Histaminintoleranz entwickeln und das werden immer mit der Zeit mehr, dann sollte man doch schleunigst darüber nachdenken, was kann ich denn tun, dass es gar nicht so weit kommt. Und das ist etwas, wo wir positiv beeinflussen können, wenn wir diese fermentierten Lebensmittel oder aber auch fermentierte Produkte zu uns nehmen, die vielleicht wie Miso oder Soja oder aber auch Kefir schon von der Industrie in Bioqualität produziert wird bei uns im Supermarkt stehen. Man kann aber auch ein kaskanfermentiertes Enzympräparat benutzen, das spezifisch uns hilft, das Gleichgewicht rasch wiederzufinden, vor allem auch bei Säurebasen gestörten Haushalten positiv eingreift. Und diese Überprüfung, ob der Säurebasenhaushalt stimmt, kann man mit einem ganz einfachen Lackmuspapiertest machen und dem Urin. Ich zeichne auf, wie der pH-Wert des Urins über 24 Stunden ist. Eigentlich die wichtigste Zeit ist morgens ab 9 Uhr denn zwischen 9 und 18 Uhr sollte der pH-Wert bei 7 oder höher liegen. Und wenn er drunter liegt, meistens bei 5,5 und das mehr wie zwei Drittel des Tages, dann kann ich davon ausgehen, der Organismus ist übersäuert. Und diese Übersäuungsproblematik lässt sich positiv beeinflussen, wenn wir diese fermentierten Lebensmittel essen, wenn wir Enzyme dazu nehmen, wie beispielsweise Datteln, Feigen, aber auch Walnüsse haben Enzyme. Und sehr gut ist auch die Kokosnuss mit dem faserreichen Inhalt. Und das ist eine Bereicherung für unseren gesamten Darmbereich, für das Mikrobiom, also den Bakterien, die in unserem Darm
0: als physiologisch, als gesunde Flora leben. Mit der faserreichen Kokospflanze gibst du mir das richtige Stichwort. Man liest ja immer wieder auch von sogenannten Präbiotika, also Ballaststoffen aus Pflanzen hauptsächlich, die vor allem nicht für uns selbst wichtig sind, sondern für unsere Darmbakterien, damit die sich in unserem Darm sehr wohlfühlen. Wie verhält es sich hier mit, mit Ballaststoffen, Präbiotika?
1: Ja, oder? genau, Benjamin, nicht nur wohlfühlen, sondern sich auch vermehren und gegen den krankmachenden Faktor, nämlich den Erreger wie Salmonellen, Schigellen oder Yersinien beispielsweise oder aber auch der Norovirus, das sind die Viruserreger, die hier ein Dissonanz, ein, ein gestörtes Gleichgewicht erzeugen können. Und das reagiert mit Bauchweh Durchfall oder irgendwelches Bauchkrümmen und äh, Übelkeit und Unwohlsein. Das ist ja das Typische, was wir haben bei so einem Magen-Darm-Infekt. Genau, Benjamin. Und wenn wir jetzt die fermentierte Lebensmittel regelmäßig anwenden oder das Enzympräparat, dann sind wir auch in einem Gleichgewichtszustand, der von außen irgendwelchen Angriffen standhält. Also gerade Inulin beispielsweise oder Bioakazienfaser, das sich sicherlich bei den maya -Ärzten sehr bewährt hat, für alle funktionellen Bauchbeschwerden, sind eine Bereicherung. Gerade Inulin als Substanz fördert das Wachstum der Bakterien, das ist sozusagen das Futter. ja. Und dann gibt es eine dritte Abteilung, das sind nämlich die Postbiotika. Und die Postbiotika, das sind zerbrochene Milchsäurebakterien, die aber zusätzlich unsere Darmschleimhaut reizen und dazu führen, dass hier ein Stimulus auftritt, was unser Immunsystem wieder anregt und wenn man nun denkt, dass die sekundären Pflanzenstoffe, die ja in Obst und Gemüse vorkommt, neben den Bakterien, den Probiotika, den Postbiotika, den Vitaminen, den Spurenelementen und aber auch den normalen Mineralstoffen als Orchester gegeben wird, dann ja genau, dann haben wir die Chance, dass wir ein Gleichgewicht innerhalb kürzester Zeit erzielen können, was unser Immunsystem aussteigt. Und da gäbe es ein Präparat, das heißt Regulat Pro Immune, kann man in jeder Apotheke, in jedem Reformhaus oder in Fachgeschäften erwerben. Und das wäre eine Option, hier eine zusätzliche Stütze zu bieten, damit ein gestörtes Mikrobiom, ein gestörtes Abwehrsystem, ein gestörter Prozess, der durch Fehlernährung erzeugt wurde, wieder ins Gleichgewicht zurückfindet.
0: Wir haben ja jetzt viel gehört, was für unsere Darmbakterien gut ist, wie eine Aminosäurereiche Ernährung, also viel Gemüse, sekundäre Pflanzenstoffe, fermentierte Lebensmittel, Enzyme, Ballaststoffe, die sogenannten Präbiotika. Wie sieht es denn aus, Peter? Was schadet denn unserer Darmflora aktiv? Ich lese immer wieder das zum Beispiel synthetische Süßstoffe wie das Aspartam und so weiter sehr, sehr schädlich sich darstellt für die guten Darmbakterien. Wie siehst du diese Situation? Ja, in der Tat ist es so, Benjamin. Auch Konservierungsstoffe,
1: Stabilisatoren, modifizierte Stärke, all solche Dinge, die ja in Fertignahrungsmitteln enthalten sind heute, geschweige von dem, was jetzt sonst durch die neue EU-Verordnung auftischen, nämlich irgendwelche Insektenpulver, dieses Chitin hat man 2016 schon nachgewiesenermaßen angeführt, hat eine allergisierende Wegkraft. Und wenn ich überlege, dass wir schon genügend Allergiker haben, dann wird uns wahrscheinlich, wenn diese Insektenmähle weiter verteilt werden, noch mehr Allergiker begegnen. Das heißt also, äh, wer es möchte, kann es gerne essen, aber wer es nicht möchte, sollte eine gute Zertifizierung auf den Lebensmitteln haben, dass es auch nicht in Spuren enthalten ist, denn wir brauchen es nicht, weil bisher haben wir in Europa noch genug zu essen. Das ist eine persönliche Meinung von mir. Aber nichtsdestotrotz diese Fäulnis- und Gärprozesse, die da sind, die der Patient auch spürt mit Völlegefühl, mit wechselhaften Stühlen, mit äh, Blähbauch und Übelkeit, Schwindel, Blutdruckanstieg oder Blutdruckabfall, da plötzlich auftritt Herzrhythmusstörungen, gerade diese Pauxismalen Herzrhythmusstörungen, die plötzlich aus heiterem Himmel beginnen und dann wieder plötzlich verschwinden, die dann beim Kardiologe überprüft werden und der dann sagt, na, im Herz ist eigentlich pathologisch nichts, es ist eigentlich eine funktionelle Störung ausgelöst durch diese Dinge, die geleitet im Darm ablaufen. Und hier gilt es, gegenzuwirken. Und da kann ich jeden nur auffordern, einen gesunden Menschenverstand einzusetzen. Wenn er möchte, kann man dementsprechend auch mal in einer Stuhluntersuchung prüfen, ist der Darm schleimhaut dicht oder unterbrochen, wie ein Schweizer Käse Löcher hat. Und dann zeigen sich zum Beispiel Zonulin oder Alpha-1-Antitrypsin-Veränderungen in einer Stuhlprobe. Also kinderleicht, man muss keine Darmspiegelung machen. Die Gefahr, dass der Darm durchlöchert wird, also perforiert wird, ist nicht gegeben. Und so eine Stuhlprobe, mein Gott, einfach bestimmt an drei Stellen so zehn kleine Schäufelchen in so ein Behältnis geben und direkt ins Labor schicken. Das kriegt jeder hin. Das ist also kinderleicht.
0: Wie lange dauert es ungefähr aus deiner Erfahrung, wenn jemand so Veränderungsmaßnahmen der Ernährung vornimmt oder fermentierte Lebensmittel zu sich nimmt? Also in
1: der Regel schon nach zwei, drei Tagen, je nachdem, wie extrem er belastet ist, aber so nach zwei bis drei Wochen sagt jeder zweite Patient, dass er sich deutlich wohler fühlt, dass der Schlaf angenehmer ist, dass er morgens erholt aufwacht, was schon seit Monaten nicht mehr der Fall war. Und das sind einfach so Dinge, die ich immer wieder feststelle, wie rasch es doch dauert. Aber bis alles wieder stabil ist, kann es bis zu einem Jahr oder gar anderthalb Jahre in Zeit nehmen, um hier alles wieder im stabilen Zustand überführt zu haben. Also Ausdauer wird belohnt, die gesunde Ernährung, Sauerteigbrot gibt es selten in Bäckereien. Wenn, dann kann man auch sein Brot selber backen. Da gibt es ja klasse Kurse und da gibt es auch tolle Produkte auf dem Markt, wo man dann seine Milchsäurebakterien in Lehrbüchern oder in irgendwelchen Küchenanleitungen, auch im Internet, nennt man das das Anstellgut, so dass man jederzeit wieder frisch diese Milchsäurebakterien zum Backen verwenden
0: kann. Damit schließen wir diese Folge ab, aber ich denke, wir sollten demnächst eine weitere Folge über gesunde Ernährung aufnehmen, Peter.
1: Ja, super, Benjamin. Das finde ich klasse, denn draußen in der Bevölkerung ist dieses Wissen eigentlich noch nicht so weit verbreitet, wie wir es eigentlich erwarten könnten. Und daraus resultiert eigentlich ein ganz anderer Lebenswandel, wenn entsprechende Nahrungsmittel gemieden werden und andere bevorzugt
0: gegessen. Also, lass uns das gleich nächste Woche umsetzen. Ja, dann machen wir nächste Woche eine Folge über gesunde Ernährung, mediterrane Küche oder was uns im Laufe der Woche noch Sinnvolles dazu einfällt. Damit danken wir euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, freuen wir uns über deine positive Bewertung. Damit hilfst du uns, diesen Podcast bekannter zu machen. Wir danken dir dafür.